0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Dziś rozmawiać będziemy o lifestyle'u w PRL-u, a dokładnie o książce Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL, która ukazała się nakładem wydawnictwa Muza, a której autorką jest mój dzisiejszy gość Agata Szydłowska. Cześć. Cześć. I zanim przejdziemy do tego, jaki ten styl życia był w tych czasopismach proponowany i w zasadzie do kogo były one kierowane, to myślę, że warto byłoby nakreślić pewną sytuację sytuację, w której te PRL-owskie czasopisma się znalazły, ponieważ pisząc o stylu życia, one jednocześnie ten nowy styl życia tworzyły, bo to był czas dużych przemian społecznych w Polsce i w zasadzie mieszały się ze sobą wszystkie klasy społeczne i cała ta społeczna rzeczywistość wywróciła się do góry nogami.
1: Tak, zdecydowanie. To jest zresztą bardzo ciekawy wątek, bo jak czytałam takie bardziej teoretyczne opracowania na temat stylu życia, które powstawały w kontekście brytyjskim, czy w kontekście amerykańskim, czyli oczywiście zupełnie w zupełnie innym kontekście niż nasza tutaj powojenna rzeczywistość, to była mowa o tym, że w ogóle koncepcja stylu życia, ona się pojawia w momencie takich gwałtownych przemian społecznych, kiedy stare autorytety i stare sposoby, czy tradycyjne sposoby przekazywania wiedzy o tym, co jest dobre, co jest złe, jak się zachowywać, co jeść, gdzie chodzić, co czytać, one przestają funkcjonować i potrzebne są nowe autorytety. I faktycznie taka sytuacja miała miejsce w Polsce, tylko oczywiście z zupełnie innych powodów, ponieważ w sposób oczywisty sytuacja powojenna, polityczna, społeczna była czymś zupełnie innym niż przed no i oczywiście o tym pisało wielu historyków, teoretyków, socjologów, filozofów i tak dalej, że jednak te elity się wymieniły, jednak yy, jakby zniknęły dotychczasowe hierarchie tworzenia wartości w związku z tym. Jakby to było oczywiście, tak jak się to dzisiaj mówię takim trochę korporacyjnym językiem, że to było oczywiście i szansą i zagrożeniem. To znaczy jakby szansa dla inteligentów powojennych polegała na tym, że można było stworzyć jakieś tam podwaliny nowej obyczajowości kultury od zera. Czyli można było wprowadzić bardziej nowoczesne obyczaje, można było wprowadzić więcej nowoczesnej sztuki i pożegnać się z czymś, z czym e, chyba jednak tych wielu twórców powojennych czasopism no, nie czuło się dobrze, czyli taką jednak zakurzoną, starą kulturę mieszczańską. Jakby z tym można było się pożegnać. No i to oczywiście było także jakby na rękę ideologii, która jakby także nie darzyła jakąś szczególną estymą kultury burżuazyjnej. No oczywiście zagrożenia to są oczywiste, czyli kwestia związana z cenzurą. Już nie mówię o czasach stalinowskich, w których jakby ta kultura doskonale wiemy, jak funkcjonowała. No i te czasopisma,
0: zwłaszcza tutaj mówię o przekroju, no one jakoś tam kreaturystyczne próbowały obejść. Mi się bardzo podobało sformułowanie, że my się tutaj w Krakowie na polityce nie znamy i nie chcemy popełnić błędu, więc dlatego o niej tyle nie piszemy, co może partia by chciała, żebyśmy pisali. Bardzo ładne usprawiedliwienie. W
1: którymś momencie faktycznie Marian Aile zaczął się cieszyć z tej trochę peryferyjnej pozycji, w której się znajdował. No jednak Kraków był oddalony od centrum, a jednak większość redakcji przekroju to byli warszawiacy na czele z Marianem Aile. Jak się przegląda te pierwsze przez pierwszych dwóch dekad przekroje, no to jednak to jest takie czasopismo bardzo mocno warszawskie i i porusza bardzo warszawskie problemy, ale było redagowane w Krakowie i faktycznie redaktor naczelny zaczął zauważać plusy tej sytuacji.
0: Bo mówiąc o czasopismach w PRL-u i może jeszcze uściślimy, że tutaj nie o całym PRL-u mowa, tylko to są właśnie czasy od lat powojennych do roku około 1970. Mówiąc o tych czasach trudno nie powiedzieć o tym jak właśnie władze chciały wpływać na ten styl życia. Władze, które miały własny obraz tego, jak Polacy powinni po wojnie funkcjonować, jak powinni żyć, o czym powinni myśleć i z różnym skutkiem różne naciski wywierali na poszczególne czasopisma.
1: Mm-hmm. Trudno mi powiedzieć, czy one w ogóle na sam styl życia jakoś bezpośrednio próbowały wpłynąć. Czy ci decydenci z partii mieli jakieś koncepcje dotyczące stylu życia? Na pewno czasy stalinowskie tutaj są oczywiście jakimś takim szczególnym okresem, kiedy styl życia, czy w ogóle życie prywatne było postrzegane jako coś zdecydowanie podrzędnego wobec takiego zaangażowania politycznego, życia publicznego, wobec jakby tej defilady i zaangażowania w budowę socjalizmu. Natomiast jakby na co dzień władze, przynajmniej z materiałów źródłowych, które przejrzałam, jakby wynika, że one miały jakąś taką ogólną koncepcję tego, czego może powinno być więcej, czego powinno być mniej. Natomiast to raczej było takie reagowanie na bieżąco, na to, co było proponowane przez te czasopisma, czyli oczywiście mniej zachodu, mniej jakichś nie wiem, pisania o gwiazdach, pisania o jakichś jakby modelach takich jakby zupełnie niedostępnych dla Polaków, więcej materiałów na temat naszych przyjaciół ze Związku Radzieckiego, czy z innych krajów demokracji ludowej, no ale to były jakieś takie bardzo ogólne recepty na temat treści, natomiast jeśli chodzi o sam styl życia, to Tutaj było mniej konkretów. No inna kwestia, no to jest polityka. No i tutaj te czasopisma, o których piszę i tutaj może warto je wymienić, ponieważ to są bardzo różne czasopisma. Ja piszę o ty i ja, które było takie zdecydowanie kulturalno-poradnikowo-inteligenckie. Przekrój, który był, powiedzmy, dla takich aspirujących inteligentów bardzo popularne czasopismo. No i dwa czasopisma dla osób, zwłaszcza dla kobiet, mniej wykształconych. Kobieta i życie, która była dla takich urzędniczek, takich kobiet, powiedzmy, ze średnim wykształceniem i zdecydowanie ludowa przyjaciółka. No i tutaj kwestie, jakby zaangażowanie polityczne tych poszczególnych czasopism było różne i też wymagania, co do nich były różne i oczywiście można się spodziewać, że politycy z biura prasy byli najbardziej zainteresowani tymi masowymi czasopismami skierowanymi do ludu, czy do osób mniej wykształconych, czyli tutaj przede wszystkim przyjaciółka i kobieta i życie, które zresztą zostały powołane jako takie tuby propagandowe, no ale później redaktorki bardzo czujnie omijały może nie tyle omijały, co nie podchodziły bezkrytycznie do wymogów dotyczących zaangażowania politycznego. No i oczywiście najbardziej jakby kreatywny w tym omijaniu różnego rodzaju zakusów w partii na stworzenie tuby propagandowej był Marian Aile. No ale też pamiętajmy o tym, że to były czasopisma wydawane oficjalnie. To nie były czasopisma, które były... Zdecydowanie jakieś antypartyjne, antykomunistyczne. Redaktorzy, redaktorki mogli mieć różne poglądy, natomiast to było wszystko czasopisma, które wychodziły oficjalnie. No i oczywiście najmniej zaangażowane politycznie było ty i ja, gdzie prawie, że
0: żadnych politycznych
1: materiałów nie było, no ale to było czasopismo, któremu było najbliżej do tego, co dzisiaj rozumiemy pod hasłem czasopismo lifestyle'owe.
0: Jeżeli chodzi o to, kto był najbliżej swoich czytelników, a w zasadzie czytelników, to tutaj chyba redakcja Przyjaciółki, zdecydowanie wysuwała się na front, dlatego, że było to pismo niemalże w całości oparte o listy od czytelniczek, czyli tam redakcja doskonale wiedziała, czym żyją kobiety na wsi. I mało tego, nie tylko wiedziała, czym żyją, ale też wiele z nich nauczyło się czytać z przyjaciółki. To jest bardzo ciekawa rola czasopisma.
1: Tak, podobno tak, aczkolwiek jak pisze monografka przyjaciółki Zofia Soku, to trudno to zweryfikować. To znaczy były faktycznie takie akcje pod hasłem naucz się czytać z przyjaciółką, ale trudno powiedzieć na ile um, jakby faktycznie, jak ono miało skalę i jak ono miało skuteczność, ale fakt jest taki, że to były narzędzia bardzo modernizacyjne. To znaczy no, tutaj przede wszystkim właśnie przyjaciółka, której terenem była wieś. No i to było takie jednak oranże modernizacji. No i te redaktorki przyjaciółki, one były też świadome tego, że są dosyć duże problemy do rozwiązania, związane właśnie, no takie, no one były takimi pozytywistkami że trzeba nauczyć czytać, pisać, nauczyć w ogóle czytelniczki jakiegoś rozeznania w świecie, że trzeba walczyć z czymś, co one nazywały ciemnotą, zabobonem. No to oczywiście nam się wszystko łączy z walką z kościołem katolickim i wpływem księdza proboszcza na parafianki. A one próbowały jakoś tam ukrócić te zakusy partii, żeby wprost walczyć z kościołem, ponieważ były świadome tego, że to jest przeciwskuteczne, ponieważ czytelniczki są katoliczkami i one nie chcą bezpośrednich ataków na Kościół, czyli one jakby wiedziały, że tutaj nie chodzi o to, żeby walczyć z wiarą, tylko żeby walczyć z instytucją. No i to też pokazuje taką słabość partii w tamtym czasie, że jakby ta partia, ona bezpośrednio nie miała wpływu, może inaczej, ona miała wpływ, ale ona nie miała bezpośrednio dostępu do ludzi, którzy gdzieś tam byli pochowani na wsi. I ten bezpośredni kontakt z tymi ludźmi miały właśnie redaktorki Przyjaciółki, miały właśnie Kościół. No i tutaj jakby w takich dyskusjach to bardzo mocno wychodziło, że jednak towarzysze, no zainteresujcie się tym, co się dzieje po prostu u tych ludzi na wsi, ponieważ tam wciąż ludzie załatwiają się w Sławojkach i po prostu trzeba wprowadzić tam nowoczesność, zmodernizować tę wieś,
0: oświecić, wykształcić, no i wtedy możemy zacząć
1: coś tam działać sensownie.
0: Jeżeli chodzi o te działania, które były inspirowane wizją partii, to bardzo ważną rolę miały do spełnienia czasopisma kobiece na polu aktywizacji politycznej kobiet, bo to one właśnie próbowały zainteresować kobiety polityką.
1: Tak, no zwłaszcza w tych czasach bezpośrednio powojennych. Czyli tutaj przede wszystkim mowa jest znowu o przyjaciółce i kobiecie i życiu, które właśnie zostały powołane przed y, wyborami po to, żeby uzyskać głosy wyborcze kobiet. Y, no i jak cel ten został osiągnięty, no ponieważ to był jednak cel taki, który jakby nie był dalekosiężny. Już po wyborach partia się zainstalowała, umościła. No to kolejnymi jakby celami to oczywiście się cały czas zmieniało na przestrzeni lat, ale przede wszystkim w czasach Stalinowskich, te czasopisma bardzo mocno zachęcały kobiety do tego, żeby włączyły się w budowę socjalizmu, żeby się zainteresowały aktywnością polityczną, aktywnością zawodową, co miało bardzo wiele oczywiście przyczyn. I jedną z przyczyn było po prostu brak rąk do pracy, inną przyczyną jakby było to, że w tych czasach aktywność polityczna, aktywność właśnie na froncie budowania socjalizmu uważano za priorytet każdego obywatela. No i oczywiście obywatelki tutaj nie były spod tego wyłączone. No ale ciekawe, że te dopiero zaczynają się dziać w takich materiałach, które są właśnie na pograniczu, bo przekrój nigdy nie był bezpośrednio zaangażowany w taką agitację polityczną. Natomiast jeśli przeglądamy te numery właśnie z czasów stalinowskich, to się okazuje, że te mot- czy te jakby problemy, które wtedy były dominujące, one także się pojawiają, tylko w takiej przekrojowej formie. Czyli na przykład mamy rozmowę Lucynki z Paulinką. To była taka rubryka, która w czasach stalinowskich zastąpiła rubryki o modzie. Ona też była trochę o modzie, ale była też bardzo mocno taka dydaktyczna, ale jednocześnie z przymrużeniem oka. No i tam rozmawiały ze sobą dwie przyjaciółki. Jedna rozsądna, druga niezbyt rozsądna. No i właśnie w jednej z ich rozmów jest mowa o tym, że Tego co pamiętam, nierozsądna Lucynka martwi się o kwestie dykcji, emisji głosu, to jak mówi. No i rozsądna Paulinka ją strofuje, że największą wadą wymowy, jaką może mieć kobieta, jest nieodzywanie się. Więc jakby widzimy, że ta aktywizacja kobiet do udziału w życiu publicznym, ona przyjmowała bardzo, bardzo różne formy.
0: Także taką bardzo subtelną, przekrojową. I poza treściami politycznymi były tam oczywiście treści, które podpowiadały Polakom, jak żyć pięknie i mądrze że w każdym z tych magazynów były one prezentowane inaczej, ale wydaje mi się, że każdy, kto w pamięci już PRL-u nie ma, ale ma jednak jakieś pojęcie o tej gospodarce niedoboru, może się zastanawiać, co właściwie te pisma miały do zaproponowania. Jak można było sobie ten zachód, na który spoglądały, zrobić sobie właśnie samemu w domu.
1: To jest też taka klisza, czy taki stereotyp o tych pustych półkach, ponieważ to wszystko się zmieniało i w każdej dekadzie i w każdym okresie i niemalże każdego roku ta kwestia dostępności różnych dóbr była różna, ale fakt jest taki, że Polska Ludowa za bardzo nie umiała zaspokoić apetytów konsumpcyjnych obywateli, no ale z drugiej strony też jakby oferowała im jednak niesamowitą modernizację, to znaczy bardzo dużo treści z końca lat 50., z początku lat 60., poświęconych jest temu, że te mieszkania są takie byle jakie, małe, ciasne, no ale jednak były, więc jakby te czasopisma, one towarzyszyły Polakom w takim jakby momencie budowania się i urządzania się. No ale to oczywiście to jakby urządzenie się było skrojone na możliwości. No i też musimy pamiętać o tym, że mimo tego niedoboru artykułów konsumpcyjnych, jednak były różnego rodzaju style, gusta i różnego rodzaju oferta sklepowa. No i w tej ograniczonej, ale jednak jakkolwiek przy zachowaniu wszystkich proporcji zróżnicowanej ofercie, poruszać się właśnie uczyły te czasy pisma, które były też takimi jednak arbitrami dobrego smaku. No i zdecydowanie, zwłaszcza pod koniec lat 50. i w latach 60., to, co było uważane za dobry smak, no to były meble i w ogóle urządzenie modernistyczne. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle radzenie sobie, no oczywiście no tutaj nam się jakby otwiera cały niesamowicie duży temat takich strategii, przeróbek, zrób to sam, różnego rodzaju strategii, które służą zrobieniu czegoś z niczego. No i tutaj znowu od momentu, w którym jesteśmy, to może się zacząć od robienia płaszcza z wojskowego koca poprzez, nie wiem, przerabianie brzydkich mebli na ładne meble, czy też na przykład polowanie na jakieś ładne rzeczy z drugiej ręki. Więc jakby tych strategii radzenia sobie albo z niedoborem, albo z niedoborem rzeczy, które są ładne i atrakcyjne było w każdym momencie bardzo, bardzo dużo. Więc różnego rodzaju kursy szycia, wykroje, kursy robienia ładnej lampy z papieru, do tego oczywiście było dużo, zwłaszcza w tych czasopismach kobiecych, ale też było dosyć dużo rad takiej bardziej już dla majsterkowiczów, jak zrobić garderobę, jak zrobić sobie szafę. Cała rubryka prowadzona przez Olgierda Szlekysa w Kobiecie i Życiu, która uczyła, jak sądzę, jednak bardziej małżonków niż małżonki właśnie jak samodzielnie zbudować
0: sobie nowoczesne meble. Wobec czasopisma ty i ja za to pojawiały się takie zarzuty, że ono prezentuje to, czego Polacy nie mogą mieć. No i prezentowało. Tak, tak. Prezentowało
1: przede wszystkim za pomocą bardziej lub mniej legalnych, może nawet nie tyle przedruków, co kolarzy robionych z materiałów ilustracyjnych, które były po prostu wycinane z zachodnich czasopis. Ale też musimy pamiętać o tym, że redaktorki i redaktorzy tych czasopism podróżowali. Oni byli na bieżąco z tym, co się dzieje w Paryżu, z tym, co się dzieje w Londynie, z tym, co się dzieje w innych zachodnich stolicach, zwłaszcza w Europie. Chyba do Stanów Zjednoczonych nie docierali. No więc oni przewozili i materiały ilustracyjne, i najnowsze tendencje, i pomysły. No i faktycznie jakby ty i ja było takim przewodnikiem po tym, czego Polacy z całą pewnością prędko nie będą mogli mieć. Natomiast jeśli się przejrzy roczniki ty i ja, no to się jednak okazuje, że to było dosyć jednak zbalansowane. To też nie jest tak, że to był żurnal, który pokazywał same niedostępne i luksusowe rzeczy. Oni oczywiście pokazywali modę z Paryża, wzornictwo z zachodu, pokazywali też wzornictwo polskie, które nie trafiało do szerszej produkcji, no ale też byłoby bardzo dużo artykułów, które mówiły, jak sobie radzić z tym, co mamy. Więc jakby to było trochę kreowanie gustów, trochę zaspokajanie ciekawości. To było takie jakby zaglądanie przez dziurkę od klucza na drugą stronę żelaznej kurtyny, ale jednak cały czas ze świadomością, co jest możliwe w naszej sytuacji gospodarczej. No i oczywiście mnóstwo jakichś takich nawoływań do handlu i do przemysłu, żeby na przykład jakieś dobre polskie wzory były jednak wprowadzane do szerszej dystrybucji.
0: Podobną spełniała moda polska, która właśnie prezentowała przefiltrowane przez polską rzeczywistość trendy zachodnie, których potem i tak nie można było prawie nigdzie kupić, a jeżeli już było można, to i tak prawie nikogo nie było na to stać, no, ale przynajmniej można było się zorientować w tych trendach. O modzie polskiej mówiliśmy już kiedyś w audycjach kulturalnych, można ten odcinek znaleźć w naszym archiwum, ale zupełnie inaczej było, jeżeli mówimy o modzie w przypadku Barbary Hoff i jej rubryki w przekroju, ponieważ ona prezentowała to, co można było zrobić sobie sam. Albo znaleźć samemu i potem nosić. I do tego stopnia miała wpływ na kobiety w Polsce, że kiedy pojawiła się jakaś jej porada właśnie w tej rubryce, to w ciągu następnych kilku dni Polki masowo prawie według tych porad się ubierały i wychodziły na ulicę.
1: Tak, podobno tak było. I przekrój miał tutaj jakiś fenomenalny wpływ. To wszyscy rozmówcy mi mówili, że faktycznie jeśli coś się pojawiało w przekroju, jakaś rada, jak na przykład zrobić chustkę z czegoś tam, to za parę dni Warszawy i pół Krakowa i pół Poznania chodziło w tego typu chustkach. No i tutaj Barbara Hoff i jej rubryka jest chyba najlepszym przykładem właśnie takiej strategii tłumaczenia tego, co fajnie i dobrze i miło byłoby mieć na to, co można mieć. Czyli jakby tłumaczenia jakichś elementów, najatrakcyjniejszych elementów z mody, która się pojawiała na zachodzie na możliwości jakby lokalnego przemysłu i możliwości także w zakresie domowych przeróbek i szycia i farbowania. Chociaż, co ciekawe, to chyba mi mówił Wojciech Plewiński, że no, musimy pamiętać o tym, że w tym czasie dziewczyny umiały szyć. To nie była jakaś y, wyjątkowa umiejętność. Jednak, żeby sobie radzić i jednak ubrać się w coś w miarę ciekawego, no trzeba było posiąść jakieś tam podstawy w zakresie tego rzemiosła. No i jakby budując na tym, że jednak dziewczyny jakoś tam y, umiały sobie same poprzerabiać rzeczy. Barbara Hoff dość proste przepisy na to, jak coś zupełnie nieatrakcyjnego, ale dostępnego w sklepach przerobić na coś, co będzie wyglądało jak y, modny ciuch. Czyli na przykład
0: koszulka piłkarska wyglądająca jak bluzka Sophie Loren. Tak, taki trykot. Mhm. Także takie rzeczy można było sobie zrobić czytając przekrój regularnie. A jak się teraz czyta te czasopismo? Czy mhm. bardzo odczuwalne jest to, że one powstawały tyle lat temu i jeżeli chodzi o treść i jeżeli chodzi o szatę graficzną, bo na przykład ty i ja jest w tym obszarze ewenementem. Oj tak, to dobre pytanie.
1: Trochę się odczuwało odległość czasowo, a trochę nie. I zdecydowanie zwraca uwagę język. No, nikt już nie pisze takim językiem, zwłaszcza w prasie popularnej. I jednak to mnie niesamowicie zaskoczyło, z jaką kulturą językową mamy do czynienia i z jakim wdziękiem i niesamowitą klasą były pisane te materiały. I jednak ta poprzeczka była dosyć wysoko zawieszona. No i w przypadku przekroju, który był redagowany i pisany przez jednak artystów, literatów, to może nie dziwi, zwłaszcza, że styl przekrojowy był charakterystyczny. i taka kreatywność, jeśli chodzi o język. Natomiast ty i ja, które było takie bardziej dziennikarskie, takie poradnikowe, no to nie było jakby czasopismo, które samo w sobie byłoby jakimś takim powiedzmy artystycznym, przedsięwzięciem wzięciem. Tam też te artykuły, te teksty, one mają niesamowicie dużo wdzięku i takiego subtelnego humoru. I to było niesamowite i to było bardzo przyjemne. Natomiast wiele rzeczy zdecydowanie się zestarzało i z przykrością muszę stwierdzić, że najbardziej się zestarzały dowcipy. I te, zwłaszcza z przekroju, wszyscy wspominamy z jakąś taką niesamowitą nostalgią, te różne żarty rysunkowe, one się piekielnie zestarzały. Przynajmniej dla mnie, ale rozmawiałam z wieloma osobami o tym i zdaje się, że no mało kto mówi, że król jest nagi, ale jednak żarciki się strasznie zestarzały. Nie wszystkie, ale Większość tak. No i szata graficzna, zupełnie nieprzystająca do tego, co dzisiaj się wydaje. To znaczy, zaczynając chociażby od reklam, no to jest taka rzecz, która dla czytelników, którzy niewiele wiedzą, czy niewiele pamiętają na temat centralnie sterowanej gospodarki, to może być zaskakujące, że reklamy tworzyli bardzo często graficy albo fotografowie zatrudnieni w tych czasopismach, no i one mogły mieć niemalże dowolną formę. I one też mogły się zmieniać. To znaczy, nie było czegoś takiego, jak czy rzadko było, jak jakaś marka, która miała swój wizerunek, no i ten wizerunek był w miarę utrwalany przez y, te przekazy wizualne. I, I o tym mi Wojciech Plewiński opowiadał, że z jakiegoś tam powodu chyba, żeby jednak dostać jakieś pieniądze, bo chyba jednak czasopisma za te reklamy jakieś tam pieniądze dostawały, godzili się, żeby opublikować reklamy na przykład lodówki, no ale nie chcieli, żeby ta reklama była brzydka i nie posowała do stylu czasopisma, więc sami ją robili. No i tutaj było całe pole do kreatywności i akurat w przypadku lodówki Wojciech Plewiński umieścił w lodówce pingwina wypchanego. No jest scenka, jak zaskoczona dziewczyna otwiera lodówkę, tam pingwin. Ty i ja także te reklamy były tworzone przez grafików i one także były spójne z całą szatą wizualną tego czasopisma. No i Ty i ja było faktycznie tutaj ewenementem. Ono było pod względem grafiki naprawdę luksusowym czasopismem. I warto pamiętać o tym, to zresztą Teresa Kuczyńska, redaktorka z Ty i ja, z którą rozmawiałam, podkreślała wielokrotnie, że to było pierwsze czasopismo, które zatrudniało dyrektora artystycznego. I on był niemal równy redaktorami naczelnemu. On miał bardzo bardzo dużo do powiedzenia. On zlecał okładki, on jakby wymyślał całą szatę graficzną, no i tutaj widać, że każda rozkładówka jest niemalże odrębną kompozycją plastyczną. Robiono z niesamowitym rozmachem. Więc to się przegląda z zapartym tchem i to absolutnie nie nudzi.
0: A jak przyjaciółka się prezentuje po latach?
1: No to czasopisma dla kobiet, one są dosyć ubogie z dzisiejszej perspektywy. Znaczy to, co jest interesujące, to to, że chyba, one także zatrudniały interesujących ilustratorów i rysownicy byli skłonni rysować zarówno dla przekroju, które były jednak przede wszystkim takim ilustrowanym, rysunkowym czasopismem, jak i właśnie do tych czasopism popularnych, takich jak Przyjaciółka, więc to jest dosyć interesujące. Natomiast te czasopisma bardziej przypominały nasze dzisiejsze gazety niż ilustrowane
0: magazyny. Co? No tak, bo o dostępie do papieru też trzeba pamiętać. On był ograniczony i nie zawsze, nie zawsze chyba, prawie nigdy nie można było dostać tego papieru, który by się chciało. Oj, tego, który
1: by się chciało, no to absolutnie nigdy, ale też był problem, żeby w ogóle dostać go tyle, ile by się chciało. I trudno nam sobie to dzisiaj wyobrazić, ale to była kwestia fundamentalna, żeby mieć papier i żeby tego papieru było tyle, żeby wystarczył na te treści. No i tutaj jakby przekrój był strasznie poszkodowany, bo w którymś momencie mu obcięto odgórnie objętość i nagle Marian Aile musiał, mówiąc kolokwialnie, upchnąć te same rubryki w dużo mniejszej objętości. Stąd się wzięło to takie rozdrobnienie tych treści, ponieważ on nie chciał schodzić z liczby rubryk, więc po prostu zrobił tego taki bardzo, bardzo, bardzo gęsty kolaż. To, co jakby dla nas dzisiaj jest taką esencją tego stylu przekrojowego. Takim bardzo uroczym stylem, który kojarzymy z różnego rodzaju małymi winietkami, takimi króciutkimi formami, które są tak dosyć ciasno poukładane na tych stronach. No i tutaj ta forma, ona była determinowana przede wszystkim ograniczeniami w objętości, a mniej jakąś fantazją. No i to faktycznie było strawne, jeśli mamy tylko kilka stron, czegoś takiego bardzo drobnego. Natomiast ja, które także się oczywiście zmagało z kwestią złej jakości papieru. No i też ta walka o papier była bardzo trudna. I tutaj redaktorka TIA, Teresa Kuczyńska, ona podkreślała, że... Bo ja była wydawana przez Ligę Kobiet. No i że ta Liga Kobiet, ona była przede wszystkim potrzebna, żeby mieć przydział papieru. Bo papier był niemal tak samo deficytowy, jak mięso. Po prostu tego papieru nie było. No i mimo, że też była walka o papier, no to jednak tego papieru było więcej i tam ta kompozycja już zupełnie nie były oszczędne. Tam potrafiła być taka rozkładówka, na której było tylko jedno zdjęcie i jakaś oszczędna typografia, typu sam nagłówek.
0: Więc tam widzimy niesamowity rozmach. I tam też była sprawa papieru taka, że on zdaje się żółkł z czasem, mhm. a to zostało uznane za zaletę chyba w Stanach Zjednoczonych. Że mhm. tam po prostu myślano, że tak ma być. Znaczy papier w ogóle żółknie. No nawet ten nasz współczesny, jeśli nie jest jakiś strasznie
1: tam, nie pokryty, nie wiadomo czym, no to będzie żółku, ale on był faktycznie kiepskiej jakości i do tego graficy, najpierw to był Roman Cieślewicz, potem państwo Żochowscy dostosowywali grafikę, tak żeby ona jednak dobrze wyglądała na tym papierze, bo wiadomo było, że na przykład ten papier jakichś takich bardzo drobnych niuansów nie przyjmie i to w rezultacie wyglądało świetnie. No i właśnie twórcy wspominają, że ponoć w Stanach Zjednoczonych dopytywano się, skąd mać jeden fantastyczny papier, bo to wygląda świetnie świetnie, więc oni myśleli, że to jest jakby specjalnie, natomiast to było po prostu radzenie sobie z tym, co było i faktycznie naprawdę polecam pójście do biblioteki i przejrzenie tego, dlatego, że jakby do tej pory to wygląda świetnie. Ten papier bardzo dobrze oddawał kolory, zwłaszcza na początku. Później ta technologia się trochę zmieniła i to już nie wygląda tak dobrze, ale te pierwsze numery, znaczy to wciąż jest graficznie ciekawe, natomiast tak już poligraficznie nie wygląda to tak fantastycznie, natomiast te pierwsze numery wyglądają fantastycznie, więc naprawdę ci graficznie o niej wiedzieli, jak sobie radzić z ograniczeniami technologii.
0: To na koniec wróćmy jeszcze do treści tych magazynów, bo zastanawiam się, na ile one odbijały to, jakie było faktycznie społeczeństwo polskie w tych latach, a na ile były wizją i jakimś życzeniem redakcji, jak to społeczeństwo miałoby wyglądać.
1: No trudno mi powiedzieć, bo to trzeba by było porównać z jakimiś ustaleniami socjologów, no i też się zastanowić, co było pierwsze, to znaczy czy najpierw były jakieś tam na przykład zainteresowane czy Gusta i te czasopisma na nie odpowiadały, czy odwrotnie, czy one jednak coś tam kreowały. I tutaj dobrym przykładem jest kwestia na przykład tej fascynacji Paryżem, stąd ten Paryż w tytule. Że Paryż był takim miejscem, no to była taka Mekka powojennych intelektualistów polskich, no ale to też był taki Zachód dozwolony, to tym Agnieszka Osiecka pisała z takim trochę przekąsem. że To był Zachód, ale jednak partia pozwalała na wprowadzenie elementów z tego właśnie miejsca, no i jakby co było pierwsze, no, czy to, że partia pozwalała, czy to, że jednak ludzie się fascynowali tym Paryżem. I kto pierwszy się fascynował tym Paryżem? Czy twórcy magazynów, czy jednak odbiorcy też się nim fascynowali? Trudno powiedzieć, więc zdaje się, że te czasopisma, zwłaszcza przyjaciółka, być może ona najbardziej jednak była jakimś zwierciadłem tego, kim były czytelniczki, no bo jednak była tworzona w taki sposób, który byśmy dzisiaj nazwali partycypacyjnym. Czyli jednak ona była tworzona w odpowiedzi na listy, w odpowiedzi na rozmowy z czytelniczkami. No i kwestia cenzury. Jakby trudno powiedzieć i z tego co wiem, jakby tych aktów cenzury na co dzień nie było zbyt dużo, natomiast oczywiście nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie o autocenzurę, czyli o czym na pewno się nie pisało, bo wiedziano, że to nie przejdzie. Więc w tym sensie dość trudno jest odpowiedzieć na pytanie, na ile to było jednak jakieś wierne odzwierciedlenie
0: społeczeństwa. Czyli do biblioteki po prostu trzeba sprawdzić samemu, o czym się tam Do biblioteki, pisało. jeśli
1: chodzi o przekrój, to niesamowitą pracę wykonała współczesna ekipa przekroju, bo to wszystko jest digitalizowane na stronie, więc to można sobie po prostu w domu przejrzeć w dobrej jakości te wszystkie skany. Czyli jeszcze wygodniej. Tak, uprzedzam, że to jest bardzo dobry sposób na prokrastynację. Przeglądanie tych starych przekrajów. To akurat
0: kiedy będzie trzeba coś zrobić ważnego, to można się tym zająć. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.